0: La question avec laquelle je vais démarrer, c'est ça, c'est est-ce que vous vous connaissez Est-ce que vous vous connaissez bien, spécialement, est-ce que vous vous connaissez quand tout va mal Est-ce que quand tout ne va pas comme vous l'espériez, vous vous connaissez bien, vous savez comment vous réagissez Est-ce que vous savez comment naturellement vous répondez au moment où la vie nous fait un croche patte Je vous pose cette question parce que c'est ce qui occupait les premiers lecteurs de ce texte que Julia vient de nous lire euh, si vous nous rejoignez vous ne pouvez pas être au courant Donc, je veux juste vous, vous montrer ça euh, la semaine dernière on lisait les trois premiers versets du chapitre 12 et le dernier verset disait pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement la communication de la semaine passée entre l'auteur de ce texte et les premiers lecteurs nous laissait à penser qu'ils étaient sujets au découragement, à l'abattement, comme 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 il le dit là dans, 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 dans ce verset. Pourquoi Ça, on l'a vu il y a quelques semaines, au chapitre 10, si vous tournez la page avec moi, vous verrez au verset 25, qu'ils étaient tellement sujets à l'abattement, c'était un processus qui avait déjà bien, bien, bien démarré, parce qu'au verset 25, il dit « n'abandonnons pas notre assemblée ». Il y a des gens qui étaient tellement abattus, tellement découragés, ils avaient déjà jeté l'éponge. Ils, ils étaient partis. Ils avaient quitté le groupe de ces personnes à qui l'auteur est en train d'écrire. Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça ben Tout simplement, on voit quelques détails à partir du verset 32 souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairés pourquoi est-ce qu'ils sont sujets à l'abattement pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui avaient quitté c'est qu'en fait tout ce qui se passait bien les premiers jours, les beaux jours d'avant tout ça c'est terminé ils en sont bien loin toutes les choses ont changé rien n'est plus pareil regardez la suite du verset 32 vous avez supporté après avoir été éclairés ces beaux premiers jours un grand et douloureux Combat. Le quotidien des gens à qui cet auteur écrit aujourd'hui, c'est ça, c'est un grand et douloureux combat, c'est une situation longue, un combat difficile, une situation longue et inextricable. Ils, ils, ils devaient certainement être en train de se dire, on n'en voit pas le bout, quand est-ce que ça va s'arrêter Un long et difficile combat, peut-être ils ont dû se dire, ça ne va jamais s'arrêter en fait va peut-être devoir vivre avec et la pensée de vivre avec ça devait les miner encore plus ils devaient se dire mais je tiendrai pas c'est pas possible j'y arriverai pas voilà pourquoi ils sont sujets à l'abattement et c'est pas tout, regardez le verset 33 on a appris d'eux que tantôt ils étaient publiquement exposés aux injures et aux persécutions dans leur abattement ils étaient en train de vivre un rejet au minimum, des, des situations, de, 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 des relations euh, difficiles, mais, mais peut-être pour certains, ils n'avaient plus personne vers qui se tourner. Ils étaient tout seuls. Ils avaient été trahis. Ils, ils, ils étaient en souffrance. Ils, ils étaient en train de subir peut-être des blessures qui vont durer et qui vont emmener avec eux pendant très longtemps. Tout seul, solitude, violence, peut-être du rejet. Voilà ce qu'ils étaient en train de vivre. Et il y avait des moments où ça allait un peu mieux. Mais regardez ce qui se passait quand ça allait mieux, dans la suite du verset en 3. On dit, tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, et quand ça allait mieux, qu'est-ce qui se passait Tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. Il y avait deux choix pour eux, soit ils étaient en train de morfler et d'être rejetés, ou quand ça allait un peu mieux, ils devaient aider les autres qui étaient dans la même situation imaginez le fardeau, ils sont découragés quand ils ont enfin la tête qui sort de l'eau ben, ils doivent aider les autres qui sont dans la même situation c'est trop pour eux, ils ne pouvaient pas s'en sortir très certainement, voilà pourquoi ils étaient dans l'abattement et rajoutez à ça encore le verset 34 qui dit en effet vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté qu'avec joie qu'on prenne vos biens ils étaient rejetés ils étaient abattus, ils étaient dans un long difficile combat et ils n'avaient plus rien. Même s'ils l'ont fait avec joie, ils n'avaient plus rien. Ils y ont laissé des plumes dans cette histoire. Ils y ont peut-être laissé leur santé. Avec tous ces efforts, leur santé physique, leur santé psychique, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils y ont laissé leur bien. Et avec leur bien, ils y ont laissé leurs rêves, leurs perspectives. Tout ça c'est brisé, ils n'ont plus rien, donc il n'y a plus d'espoir. Et vous savez quoi Le pire, c'est que la foi dans tout ça, ça ne change absolument rien. Ça empire même les choses. On a vu dans les trois premiers versets du chapitre 12, la semaine dernière, que l'auteur parlait de fardeaux. Pourtant c'est des gens qui étaient croyants, mais ils avaient des fardeaux qui devaient se traîner. Et l'auteur est obligé de les appeler à laisser ses fardeaux. Le fardeau, et deuxième chose, le péché. Rajouter à tous ces problèmes, les rejets, le, le dénuement, le fait d'être dépouillé, le péché encore. Ils doivent encore se préoccuper de choses qui ne les intéressaient pas du tout avant qu'ils soient chrétiens. Vous voyez dans quelle situation, pourquoi ils peuvent être accablés Et si ce n'était pas assez encore, on voit très bien que ce qui leur arrive, mais ils ne l'ont pas cherché du tout en fait. C'est totalement injuste. Ces épreuves, ils ne les ont pas cherchées, ça leur est tombé dessus. Donc imaginez dans quel état ils sont. Ils sont peut-être dans le même état que nous, quand ces choses-là nous arrivent, quand ces injustices-là nous arrivent. On fait deux choses, je pense. On en veut à Dieu et on en veut à toute la terre. On en veut à Dieu et on en veut à la terre entière. C'est un peu avec raison la réponse qu'on peut apporter je parlais avec un, un, une personne hier qui me disait euh, moi, mon, 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 dans la, la, la foi dans ma famille ça s'est arrêté à mon grand-père parce que mon grand-père il a vécu la guerre et il, il a arrêté de croire en Dieu normal, quand tu vois des choses comme ça des injustices, t'en veux à Dieu t'es en colère contre lui tu... et pour les chrétiens c'est exactement la même chose on va pas dire qu'on est en colère contre Dieu quand, quand on subit des injustices mais au moins on doute, on se pose des questions est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que tout ça, ça m'arrive Est-ce que j'ai péché et du coup Dieu me corrige, comme pourrait laisser sous-entendre ce texte Ou est-ce que Dieu a changé d'avis En fait, il, Une fois il m'aime, une fois il ne m'aime pas, qu'est-ce qui se passe Ou Il y a un truc que je n'ai pas compris peut-être aussi. Peut-être que je dois m'ouvrir à des choses que je ne connaissais pas jusqu'ici, je vais aller faire un tour peut-être ailleurs, parler avec d'autres personnes, un tour sur Youtube, il y a des gens peut-être qui, qui peuvent régler ma, 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 ma situation on en veut à Dieu, chrétien ou pas, on en veut aux autres quand on souffre. Juste laissez-moi tranquille. On s'isole, on dit aux autres, juste un instant, laissez-moi tranquille. Arrêtez de me parler, je veux être seul. Et ce matin, on va voir comment la description de l'œuvre de Jésus qu'on a vu jusqu'ici pendant dix chapitres, connecte avec ces, ces difficultés-là. J'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on va voir comment la grande théorie des dix premiers chapitres s'applique à mes difficultés, mes épreuves de maintenant. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va voir comment la théologie, ça peut être intéressant, quand tout va mal. Ce qu'on a appris sur Jésus et son œuvre, ça va avoir un impact sur ces deux choses dont je vous parlais. Fait d'être en colère contre Dieu ou d'envoyer de, les autres boulets. C'est les deux points qui sont dans vos bulletins. Normalement, cette théorie, elle va nous donner un nouveau regard sur Dieu et un nouveau regard sur les autres, une toute nouvelle perspective sur nos épreuves. C'est ce que j'espère. Et je veux juste dire un mot à ceux qui souffrent à Saint-Aubin. Peu importe si vous êtes reconnu un peu dans, dans la situation des premiers auteurs. S'il y a au moins un détail, vous dites « ça c'est ma vie ». Je vais juste vous dire ce matin que je prie, j'ai prié que ce que vous allez entendre maintenant ça vous relève, que ça vous fasse du bien comme ça m'a fait du bien. C'est pour moi le seul objectif de la matinée. Pour ceux qui n'ont pas souffert, qui ne souffrent pas, je ne vais pas vous annoncer la mauvaise nouvelle que de toute façon bientôt vous allez souffrir, je pense que vous allez vous en rendre compte vous-même, mais, mais j'espère que ça vous prépare à ça, une nouvelle perspective sur l'épreuve. Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur Jésus et son œuvre. Je ne veux pas résumer dix chapitres, on va juste aller à un endroit pour montrer sur quoi l'auteur rebondit, pour dire ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et c'est au chapitre 2, à la page 788. Ça remonte dans notre mémoire, mais vous allez voir, normalement, ça a été bien, bien intégré pour ceux qui étaient là au chapitre 2. Pour les autres, vous allez le découvrir. La théorie du chapitre 2, au verset 10, c'était la suivante. Quand il parlait de Jésus et de son œuvre, aux chrétiens, il disait « en effet » celui pour qui et par qui donc Hébreux 2 verset 10, page 788 celui pour qui et par qui toutes choses existent voulait conduire à la gloire beaucoup de fils il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut vous pouvez garder un doigt dans cette page parce qu'on lira aussi le verset 11 tout à l'heure première chose qu'on a appris sur Jésus et son œuvre, souvenez-vous c'est que Dieu a fait de Jésus, notre grand frère. Vous vous souvenez de ça Jésus, c'est notre grand frère. Pourquoi Parce que Jésus, c'est le fils et son œuvre, son idée, c'était d'embarquer avec lui d'autres fils. C'est ce qu'il est en train de dire. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et là, on comprend que c'est nous. La grande vérité qu'on a appris Jésus, sur laquelle on va s'appuyer maintenant, c'est que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et ça, cette idée-là, ça change nos épreuves, ça nous donne une nouvelle perspective parce qu'on est ses fils. C'est pour ça qu'au verset 5, il dit, vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Et il cite, mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils voilà l'idée voilà le premier grand renversement dans ces versets 5 et 6 quand rien ne va plus quand rien ne va plus comme moi je le voudrais première chose que je me dis peut-être c'est là Dieu me rejette, Dieu me punit et là l'auteur est en train de dire tout le contraire les épreuves, les injustices c'est pas la preuve que Dieu me rejette c'est tout le contraire c'est la preuve que Dieu m'aime. C'est ce qu'il dit au verset 6. En effet, le Seigneur corrige les preuves, les difficultés, celui qu'il aime. Voyez l'opposition. Dieu ne me rejette pas, il m'aime. Et je ne suis pas entre les griffes du karma ou des démons ou je ne sais quoi. Je suis entre les mains douces d'un père aimant, même au milieu des épreuves même au milieu des injustices. Toute la liste qu'on a fait tout à l'heure, la perspective est complètement inversée. Au lieu, il leur dit, de mépriser ce moment et d'être découragé par ce moment, il leur dit « mais soyez encouragés. C'est vraiment bizarre. L'idée que derrière ces difficultés, il y ait un bon père qui veut mon bien parce qu'il m'aime, ça fait qu'en fait cette idée, ce n'est pas bizarre. Et vous savez quoi Si on reste dans cette idée, si on croit ce que l'auteur est en train de dire, qu'on est ses fils d'un bon père qui prend soin de nous, même au milieu des épreuves, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en tant que fils, on peut lui dire quand on ne peut plus supporter, quand tout va mal. On a le droit de lui dire. J'ai l'impression que là, c'est trop. J'ai l'impression que je n'y arriverai pas pourquoi Parce qu'il a dit Dieu c'est notre père, il veut notre bien donc il peut entendre ça et il peut nous répondre. Et vous savez quoi Je suis sûr qu'il ne laissera aucun de ses enfants vivre une épreuve aussi dure soit-elle au-delà de ses forces. Ça n'arrivera pas. Un père ne peut pas faire ça avec ses enfants. Ce n'est pas possible. Premier grand renversement. Les épreuves, ce n'est pas la, la preuve que Dieu me rejette. C'est la preuve que Dieu m'aime, qu'il est mon père, que je suis son fils. Mieux encore, c'est la preuve que je suis son enfant. Verset 7 pardon, et 8. Quand il dit supporter la correction, toujours sur la même idée, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas Mais si vous êtes dispensé de la correction, à laquelle tous sont partis, c'est donc vous êtes des enfants illégitimes, des, des orphelins et non des fils. Vous voyez comment il inverse les choses. Quand on est en train de souffrir, on dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Moi, je ne mérite pas ça. » Et lui il est en train de dire « Tu mérites ça. Parce que tu es un fils. Quel est le fils qu'un qu père ne corrige pas Bah ben, ce n'est pas un fils. Quelqu'un qui est laissé à l'abandon. C'est quelqu'un qui n'a pas de père, en fait. Et toi, tu es un fils. Imaginez, c'est deuxième grand renversement. On, on passe de « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» à je suis digne de ça ok deuxième grand renversement peut-être que votre premier réflexe si vous vous connaissez bien quand rien ne va plus pour vous c'est de penser ah, à la Dieu me veut du mal c'est évident regarde regarde ce qui m'arrive c'est le cas de notre troisième garçon il s'appelle Owen et moi il me déteste alors que ma femme, tout va bien avec elle. Pourquoi À cause d'une chose. Parce qu'avec ma femme, il a le droit de faire de la trottinette sur la rue. Et avec moi, il n'a pas le droit. Donc, il ne m'aime pas. Je ne suis pas un bon père. Ce pas bien. Regardez le verset 9. Puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie pour avoir la vie. Mon idée, c'est pas de pourrir la vie d'Owen. Je le déteste pas. Bien au contraire, je veux qu'il vive. C'est pour ça que maladroitement, j'ai pas envie qu'il joue sur la route. Je sais que c'est son grand frère, je sais qu'il y a ses deux grands frères qui peuvent prendre soin de lui, mais j'ai l'impression que moi, c'est mon devoir, tant qu'il a cinq ans, qu'il joue pas sur la route. Donc il m'aime pas. Voilà. C'est un peu le début du, du verset 9. « Nos pères nous ont corrigés pour un peu de temps » Comme, comme, comme il... Euh, pardon, je suis en train de, de, de perdre le, le fil. Euh, verset 9. Euh, nos pères terrestres nous ont, ont corrigés et que nous avons respecté, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à nos pères célestes. C'est le verset 10. Nos pères nous corrigaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient. Bon, voilà, ça, ça c'est mon cas. J'ai envie de dire à Owen, t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps, je ne serai pas ton père longtemps, dans, 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 dans 15 ans c'est terminé pour toi. Et puis voilà, c'est c'est pas juste, pas c'est pas bien, je ne le fais pas bien, je le sais. Peut-être que je devrais aller avec toi dans un endroit sécurisé, on ferait de la trottinette ensemble, là je serais un meilleur père. Mais pour l'instant c'est le seul truc que j'ai trouvé. Et ça peut être décourageant, mais l'idée c'est ça, c'est la vie. Et pourquoi on peut avoir confiance en Dieu Regardez la suite du verset 10, c'est qu'il n'est pas un père comme moi. Il est un père totalement différent. Il dit, il présente les pères terrestres, ensuite il dit, « Tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Dieu, lui, il est préoccupé non seulement par le fait qu'on vive, verset 9, mais aussi par le fait qu'on soit saint. Et lui, c'est un bon père. Et il fait les choses bien. En fait, il fait les choses tellement bien et tellement juste que nous, en tant qu'enfants, on a du mal à comprendre. Mais lui, il n'est pas comme moi. Il fait les choses de manière juste. On ne pourrait pas mieux faire. Croyez-en ce texte. Je pense encore une fois à ceux qui sont en train de souffrir, là, qui entendent ça, qui se disent euh, « Oui, ok, je vois les arguments qui, 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 qui s'amoncellent, mais ce n'est pas facile. Hein. » de vivre ce que je suis en train de vivre. Si tu étais à ma place, je ne sais pas si tu serais en train de, de dire ce que tu es en train de dire dans le micro. Rassurez-vous, l'auteur est en train de dire exactement la même chose. Ce n'est pas facile, on n'est pas en train de vivre sur un nuage dans les épreuves, même quand on a une nouvelle perspective sur les épreuves. C'est pour ça qu'il dit au verset 11, certes, c'est vrai, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. On n'est pas en train de dire « forcez-vous à penser que c'est super de souffrir, ouais, génial !» Non, il dit « c'est vrai, c'est triste, c'est dur !» On n'a pas envie de passer par là, c'est évident. On est juste en train de changer de perspective, on n'est pas en train de nier la réalité. C'est vrai, c'est dur. Mais regardez bien ce qu'il dit dans la suite du verset 11. « C'est vrai, c'est dur, mais quand je suis en train de me demander... » Est-ce que ça a du sens en fait ce que je suis en train de vivre Est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose Lui, il lève le voile à la suite du verset 11 et il dit « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » Quand j'ai l'impression que ça ne finira pas, Il y a ce voile qui se lève sur ce qui arrive à bientôt. Et en fait, réfléchissez bien aux moments les plus durs de votre vie, dans le passé. Est-ce que vous ne vous dites pas « ça a produit ça aujourd'hui J'en suis arrivé là aujourd'hui. » Des trucs très lointains, on arrive déjà à voir qu'en fait ça a pu produire des bons fruits aujourd'hui. Et cette perspective-là, elle doit nous encourager, nous dire qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce sera exactement pareil, plus tard ça nous procure la vie, verset 9 la sainteté, verset 10 la justice, la paix, verset 11 je peux être conscient que là on est peut-être un peu trop thé théorique et certainement le bon pasteur de l'épître aux hébreux, il avait cette conception aussi et du coup il n'a pas fait que donner des arguments pour avoir une nouvelle perspective, il a aussi donné des images, et quelles images il dit au verset 12 « Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants. » Et quand les premiers lecteurs, ils lisent ça, vous savez ce qu'ils font Ils pleurent. Parce qu'ils ont dans la tête des images qu'on va regarder maintenant dans Ésaïe 35. Venez avec moi dans Ésaïe 35. Imaginez bien la situation dans laquelle ils sont et ils ont toutes ces belles images qui leur viennent en tête. Esaïe 35, page 464. Parce que c'est de là que le verset 12 est tiré. Regardez au verset 3, « fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants », c'est de là que ça sort, et là toutes les images viennent. Regardez, verset, chapitre 35, page 464. « Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant « Fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, elle viendra » la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joie. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau dans le repère qui servait de gîte au chacal, pousseront des roseaux et des gens il aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté vous voyez les images qu'ils ont dans la tête qu'est-ce que ça a dû leur faire du bien en plus de la citation du proverbe de Proverbe 4 ils, ont, ils comprennent encore que tout ça c'est pour leur faire acquérir la sagesse Vous voyez toutes ces promesses qui s'accumulent et qui nous offrent une nou un nouveau regard sur Dieu Dieu c'est pas mon bourreau, c'est mon père et il prend bien soin de moi il est en train de m'enrichir j'ai des problèmes de genoux j'ai un problème au genou gauche qui dure depuis très longtemps et pour le solutionner il y a quelques années j'ai rien trouvé de mieux que de me dire puisque j'ai mal je vais arrêter de courir effectivement j'ai arrêté de courir et j'avais plus mal voilà. mais au fil des années en évacuant ce problème comme je courais plus j'ai commencé à prendre du poids et comme j'ai pris du poids bah ça a appuyé sur le genou donc la douleur est revenue ce que j'ai trouvé de mieux c'est de m'appuyer un peu plus sur la jambe droite et ça allait mieux jusqu'à ce que ça revienne, parce qu'en fait j'ai dû aller chez le kiné, j'avais les muscles, la jambe gauche qui m'a dit ils sont atrophiés. On voit que tu compenses en fait, tu, 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 tu évites la douleur, mais en fait ça te crée encore plus de problèmes, ça te crée encore plus de douleurs. Et là j'ai eu une idée euh, qui m'a été inspirée par un, un frère de l'église, trop envie de, de, de lui demander des conseils à celui-là, il m'a dit, il faut que tu ailles chez le kiné et le kiné m'a dit, On va il va s'occuper de toi et là il m'a sorti des instruments de torture normalement c'est un docteur tu vas le voir il va prendre soin de toi et tu vas aller mieux il m'a sorti, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez le kiné un pistolet avec une boule qui secoue super vite là et il t'enfonce ça dans la jambe, il a appelé ça un massage et il me massait comme ça, la, la jambe je lui ai dit, il est malade le mec moi je viens pour aller mieux et il me détruit la jambe j'avais encore plus mal, ensuite c'était pas terminé, il m'a mis des électrodes il m'a mis du froid, il m'a mis du chaud il m'a fait tout ce qu'on pouvait me faire pour que j'ai mal avec des exercices encore en plus et franchement la deuxième fois je me suis dit est-ce que je vais y retourner c'est pas comme ça qu'on guérit, j'ai mal faut arrêter et avec le temps j'ai découvert un truc que je savais pas du tout c'est qu'en fait les muscles tiennent le, le genou donc en fait en me remusclant en cassant ce qui, était, ce, qui était, ce qui était fragile la jambe elle est devenue plus forte ça a permis de maintenir le genou en place donc je me suis remis et j'ai pu supporter mon poids mais j'ai voulu aller encore un peu plus loin j'ai cherché à faire de nouveaux exercices pour être plus fort, plus mobile et aujourd'hui ces douleurs là c'est terminé je suis pas juste en train de vous raconter ma vie. C'est juste qu'au verset 12, c'est exactement l'illustration que l'auteur utilise. Il dit dans la suite du, du, du verset 12, du verset 13, pardon, et faites des voies droites pour vos pieds, vos pieds, afin que ceux qui est boiteux ne se démettent pas, mais plutôt soient guéris. Voilà où on en est aujourd'hui. On est boiteux. On essaye d'évacuer cette idée, on se dit non, c'est bon, tout va bien. Mais le verset 4 est là pour nous rappeler, on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Ce qu'il y a devant nous, c'est peut-être pire que ce qu'on a connu. Et on est boiteux. Et ce qui va se passer, c'est deux choses. Il n'y a que deux issues. Verset 13. Soit l'articulation, elle va se démettre, ou soit elle va guérir. Comprenez Soit l'articulation va se démettre, on va céder à l'abattement. Ou soit elle va guérir et on va persévérer. L'épreuve va nous exercer. Elle ne va pas nous anéantir. Voilà ce qui nous offre une nouvelle perspective sur Dieu. La première chose qu'on avait appris sur Jésus, sur son œuvre, chapitre 2, verset 10, c'est que si on est réellement ses frères, si on est réellement les fils de Dieu, ça nous offre un nouveau regard sur Dieu. Et à la fin, une nouvelle perspective sur l'épreuve. Parce que je suis son fils, il prend soin de moi. C'est plus celui que j'accuse, c'est celui qui va me porter et me réconforter. La deuxième chose qu'on a appris sur Jésus, chapitre 2, verset 11, c'est qu'en étant ses frères, il nous emmène à un endroit bien particulier. Chapitre 2, verset 11, page 788. Vous vous souvenez, on a lu le verset 10 qui nous disait qu'on est ses frères, les fils de Dieu et il nous entraîne, verset 11, « De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères le but de ce grand frère là Jésus c'est quoi c'est de nous procurer la sainteté c'est pour ça que nous on en est rendu ce matin à lire le verset 14 qui dit recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté sans elle, personne ne verra le Seigneur. Après le réconfort des 13 premiers versets, là où on sait que Dieu, c'est notre Père qui prend soin de nous, il y a des forces que Jésus nous communique pour rechercher. C'est les deux grands, des grands, deux gros impératifs. Verset 7, supporter. On a tous les arguments pour supporter. Verset 14 maintenant, rechercher. Et rechercher, le mot est faible. Croyez-moi, il y a d'autres manières dans la langue originale pour dire rechercher. Et là, il est en train de dire Désirer, je ne sais pas quel mot utiliser d'autre rechercher, courez derrière ça, c'est ça votre objectif, votre objectif, c'est plus de pleurer pour le moment où ça va s'arrêter, c'est plus de chercher à sortir de la souffrance, c'est la sainteté et la paix avec tous. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça solutionne tellement de mes problèmes. Parce que quand il m'arrive une tuile, première chose que je fais, c'est « Pourquoi 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 ?» Mettez tout ce, que, tout ce que vous voulez mettre derrière. « Pourquoi est-ce que mes enfants ils m'en font baver ?» Je ne suis pas en train de parler de moi ici, mais pour, « Pourquoi est-ce que mes enfants m'en font baver Pourquoi est-ce que ma femme est malade ?» Pourquoi est-ce que j'ai perdu des plumes dans cette histoire Imaginez tout, toutes les situations, tous vos pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et moi, je suis en train de me dire, la réponse à cette question, elle est là. Pourquoi Pour que je recherche la progression dans la sainteté et la paix avec tous, sans laquelle je verrai le Seigneur. La réponse à tous mes pourquoi, elle est là. Pour que je recherche la sainteté. Et deuxièmement, il faut noter que cet impératif, c'est un impératif pluriel. Ça ne veut rien dire en français, forcément c'est pluriel, mais je veux dire, c'est un impératif. Ensemble. C'est pour ça qu'il rajoute par exemple la paix avec tous, et c'est pour ça que dans les versets 15 à 16, il va parler de la communauté, en fait, il va parler des uns et des autres. C'est un truc qu'on doit faire, pas juste chacun dans notre coin, sans quoi on va s'essouffler, mais ensemble. Ensemble tous ensemble, entourés. Pourquoi c'est important ben, Vous connaissez la logique, en étant les fils d'un seul et même père, tous ensemble, ben on est aussi les frères et sœurs d'une même famille, et ça aussi c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir un père qui prend soin de nous, mais aussi d'avoir des frères et sœurs qui sont de la même famille que nous. Et du coup, ça fait que mes épreuves, que nos épreuves à nous, c'est nos épreuves à nous. Vous voyez ce que je veux dire C'est là où la, la, la perspective change sur les autres. Je ne suis pas en train de souffrir tout seul dans mon coin, personne ne peut me comprendre et je veux que personne ne me parle. On est tous concernés. On va tous rechercher ensemble la sainteté et la paix. Comment est-ce qu'on va le faire En faisant trois choses. L'auteur utilise le verbe « veiller »,« ensemble ». Trois choses, verset 15, à ne pas s'isoler. Deuxième partie du verset 15, à ne pas nous infecter les uns les autres. Et troisièmement, à ne pas se laisser aller. Regardez avec moi. La logique, c'est celle-là. Quand, quand, quand on souffre, on a tendance à s'isoler. On a tendance à besoin d'être au calme, d'être seul, de couper un peu. Laisse-moi souffler. Et des fois, la situation a l'empire, parce qu'on n'arrive pas à sortir de cet isolement. Mais la perspective change totalement. Au début du verset 15, il dit « Désormais, on est entouré de personnes qui s'assurent qu'on tient bon dans la grâce. » Regardez verset 15 « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Il est en train de parler aux autres et de dire « Faites attention les uns aux autres, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, se retire, restez ensemble, compact, face à tout ce qui est en train de vous arriver. » Ce n'est pas vos douleurs personnelles, c'est vos douleurs à tous. Et faites bien attention que tout le monde profite de la grâce pour tenir. Deuxièmement, souvent quand on souffre, on peut emmagasiner de la rancœur envers les autres. Selon les situations, on peut avoir tendance à se plaindre de quelqu'un ou à quelqu'un, ou alors on envie de se venger ou de dire notre découragement. Et sans vouloir, on pourrait même entraîner d'autres personnes dans notre désespoir en fait un peu comme une mauvaise herbe. Ça pousse tout doucement, on s'en rend pas vraiment compte, on a l'impression peut-être que ça va être une fleur, mais ça finit par étouffer les autres plantes. C'est l'image qui est utilisée dans la suite du verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et deuxièmement, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. On est en train de rechercher ensemble la paix, ensemble, et la sainteté, on ne veut pas s'infecter les uns les autres, vous voyez l'idée. Perspective sur les autres, changer enfin. Se laisser aller parce que quand on souffre, on peut très rapidement trouver juste l'idée de s'accorder un peu de Mais ce que vous voulez derrière On veut juste se réconforter un petit peu, on veut un peu compenser. Ça a été dur ces derniers temps, ça a été dur aujourd'hui, donc j'ai bien le droit au moins une soirée de me lâcher. Et Dieu comprendra je demanderai pardon plus tard c'est tout l'opposé de ce qu'on est, qu est appelé à chercher, à désirer la sainteté pas à se laisser aller et c'est pour ça que l'auteur utilise l'exemple d'Esaü pour ceux qui ne connaissent pas Esaü, c'est même pas un exemple c'est un contre-exemple Esaü, c'est le frère de Jacob c'est le fils préféré de son père l'histoire, c'est l'aîné et du coup comme c'est l'aîné, il a reçu la promesse et bientôt, très bientôt la réalisation de toutes les bénédictions de la famille en fait, si vous ne connaissez pas Isaïe il va bientôt hériter et il va hériter, croyez-moi, d'un sacré magot tout ce que, qui appartient à son père tout ce, que, tout ce que la famille a amassé ça va lui revenir quasiment en totalité et c'est imminent parce que son père est en train de mourir et dans l'histoire de Genèse chapitre 25, qu'est-ce qui se passe Il rentre justement exténué du boulot le soir. Il a tout donné dans la journée, il n'en peut plus, et là il est prêt à se laisser aller, à lâcher les vannes, dire c'est bon, j'y ai le droit, j'ai donné aujourd'hui. Et le texte nous dit, c'est très intéressant, il est accablé par la fatigue. Accablé par une fatigue d'une journée de travail. Et donc, quand il a faim, il dit à son frère, serre-moi à manger. Son frère, il était dans la cuisine et son frère lui dit, je te fais à manger si tu me donnes tout ton héritage. Il dit, ça vaut pas. Il y a une compensation à donner, n'est-ce pas, pas Ce pas ce qu'il répond. Il lui dit, je vais mourir. À quoi ça me sert cet héritage Prends-le. Juste, serre-moi à manger. En un instant, il échange tous ses privilèges en une parole chapitre 25, verset 31, contre, vous savez quoi Un potage de lentilles et du pain. Il aurait largement pu se les acheter, ces trucs-là. Un potage de lentilles et du pain. Je ne ferai pas de blague sur les lentilles. C'est absurde C'est justement pour qu'on voie ce contre-exemple et qu'on se dise « je ne suivrai pas ce contre-exemple dans mes souffrances passagères. Je ne veux pas prendre le risque, comme il le décrit, de finir comme Esaü, en regret et en larmes, nous disent les versets 16 et 17. Parce que moi, je ne suis pas de cette descendance-là. Nous, on n'est pas de cette descendance-là. Nous, on l'a appris, chapitre 2, versets 10 et 11, on est les frères et les sœurs d'un autre fils, pas d'Esaü. On est les frères et les sœurs du fils qui a présenté, lui aussi, avec de grands cris et des larmes, lui aussi, des prières et des supplications au Père qui pouvait le sauver de la mort. Je suis en train de le citer le chapitre 5 ici. Mais ce fils-là, lui, il a été exaucé à cause de sa piété, à cause du respect qu'il avait pour cet héritage qu'elle a eu. Il a complètement lâché. Nous sommes les frères et sœurs de celui qui a appris l'obéissance parce qu'il a souffert et qui est saint, parfaitement qualifié et devenu pour nous tous l'auteur d'un salut éternel. Nous, c'est de cette descendance-là que nous sommes. C'est pour ça que les épreuves, pour nous, c'est complètement différent. Et c'est tout ce que je nous souhaite et c'est ce que je vais demander à Dieu maintenant, si vous voulez bien.